0: Nagel-Tiedemann. Was mich bewegt.
1: Es ist Montagmorgen. Wir sind wieder bei Was mich bewegt im kalten, verschneiten Dezember. Hallo Janik. Guten Morgen Pascal. Ja und einen guten Morgen oder einen schönen Tag an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es geht langsam, aber sicher geht es auf das Ende des Jahres zu, es geht auf Weihnachten zu. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere unter Ihnen, unter euch, auch schon im wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Das wäre natürlich schön nach einem sicherlich turbulenten, anstrengenden Jahr. Das ist vielleicht auch das Stichwort, Yannick, für diese Folge und auch die nächste Folge, die wir am kommenden Montag auch noch veröffentlichen. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir die letzten zwei Was-mich-bewegt-Folgen in diesem Jahr so ein bisschen unter das Motto Jahresrückblick stellen. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir beide jetzt das komplette Automobiljahr 2023 nacherzählen, sondern wir bleiben natürlich unserem Motto treu, was mich bewegt, also dass wir uns ein, ein Thema raussuchen, nur eben keins, was uns jetzt vielleicht in in den letzten Tagen oder Wochen besonders umgetrieben hat, sondern genau. eins, was vielleicht im Jahr 2023 besonders im Fokus stand, besonders ja, besondere Aufmerksamkeit bekommen hat, um einfach so im Dezember nochmal so einen kleinen Jahresrückblick äh, zu wagen. Und ich bin schon ganz gespannt, Yannick, was du dir rausgesucht hast.
0: Genau, lass uns auf das Jahr 2023 schauen, also nicht nur auf die letzte Woche oder auf das, was zuletzt bewegt, das was gerade gesagt, sondern eben auch, was uns eigentlich in dem ganzen Jahr bewegt hat und natürlich gibt es in der Automobilbranche dieses Jahr vieles zu erzählen, also es, wir sind ja immer noch so ein bisschen in der Post-Corona-Phase in der Automobilindustrie, in allen Industrien, in der mhm. Gesellschaft allgemein. Also es ruckelt sich alles so ein wenig zurecht. Ähm, die, die Lieferketten äh, ruckeln sich wieder zurecht. Wir haben immer noch äh, erleben immer noch die Auswirkungen auch so ein bisschen der, der Halbleiterkrise gerade am Anfang des Jahres. Ähm, es, es, die Auswirkungen sind immer noch zu spüren. Der, der Kostendruck auf die, auf die Branche ist immer noch äh, enorm. Ähm, also die wir sind jetzt noch wir können noch lange nicht davon sprechen, dass wir wieder aus dem Krisenmodus herausgekommen sind, aber man merkt schon, dass sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht das eine oder andere wieder zurecht rötelt. Andererseits ist die Branche ja eigentlich weiterhin in einem absoluten Umbruch. Also das ist ja was, was wir in den letzten ja, zehn Jahren ja eigentlich merken, dass sich da einiges gewandelt hat oder einiges noch im Wandel begriffen ist. Und auch dieses Jahr stand natürlich wieder unter dem Zeichen des Wandels was man aber sagen muss und wir haben das in diesem Podcast auch schon mal äh, besprochen ist, dass die Branche erkannt hat, dass es nicht alleine geht in diesem Wandel, also dass diese mhm. Transformation der Branche nicht funktioniert, wenn wir äh, als Hersteller oder als Zulieferer äh, uns da auf die auf sozusagen einen Alleingang wagen und versuchen diesen Umbruch alleine zu gestalten, zu prägen und richtig aufzustellen für die Zukunft. Deswegen habe ich mir nochmal das Thema rausgesucht, Offenheit in der Automobilindustrie gegenüber Partnern aus anderen Industrien, aus, ähm, ja, aus der IT-Industrie, aus der Technologiebranche. Mhm. Ähm, da hat sich, finde ich, in diesem Jahr einiges getan. Also wir haben oft in den letzten Jahren auch gesagt, ja, die, die Branche, ist, ist es richtig, dass sie in manchen Bereichen, wie zum Beispiel im Software-Defined-Car, Bereich ähm, oder auch in der Produktion, äh, in den Lieferketten äh, sozusagen, die die Hoheit über alle Bereiche behält und äh, sehr stark auf Eigenleistung setzt. Das hatten, diese Tendenz hatten wir in den letzten Jahren ja auch an einer ein oder anderen Stelle ja. äh, und das haben wir auch viel vielfach diskutiert und ähm, jetzt muss man aber sagen und das finde ich, kann man an einigen Beispielen in diesem Jahr ganz gut sehen, hat sich die Branche doch offener gezeigt gegenüber Partnerschaften und auch erkannt, dass Viele Technologiethemen, viele Digitalisierungsthemen nur im Schulterschluss mit Partnern aus der Technologie- und IT-Branche äh, umzusetzen und natürlich nicht nur äh, mit anderen Branchen, sondern auch untereinander, also in, im, im, innerhalb der Automobilindustrie gibt es die Tendenz vieles auch zusammenzumachen ähm, natürlich hatten wir das äh, ist das jetzt kein neues Thema äh, die, die die Zusammenarbeit zwischen Herstellern und, und Technologiespielern oder anderen Herstellern es natürlich auch gab es natürlich auch schon vor fünf bis 50 Jahren aber diese ich finde schon dass dieses Jahr ganz klar unter dem unter dem Zeichen der der Partnerschaften und der der Ökosysteme steht ähm, ein Beispiel oder mehrere Beispiele ähm, die auch so ein bisschen im, im Frühjahr dieses Jahres äh, auch bekannt worden ist, dass die äh, Hersteller, die vor allem auch die deutschen Automobilhersteller, ihre Tore im, äh, in der Fahrzeugarchitektur, im Infotainment-System viel stärker auch gegenüber Google öffnen. Ähm, wir hatten die Meldung, dass, oder auch den, äh, ein Interview mit, mit Stefan Dura von BMW, wo er nochmal erklärt, wie äh, sozusagen gerade die nächste Generation des Betriebssystems von, von Linux auf Android, äh, auf das Toolset auf äh, Android mhm. umgewandelt wird, auch Volkswagen hat ge gemeldet, dass sie stärker Google-Applikationen ähm, öffnen will. Gleiches gilt für Mercedes-Benz, das jetzt äh, mit dem Infotainment-System äh, Google Maps, oder YouTube äh, ins, ins MBOS mit mit reinlässt. Ähm, und das zeigt, dass ja viele Jahre natürlich auch die die Hersteller gesagt haben, nein, das ist das Hoheitsgebiet von uns, das müssen wir, wir müssen ganz klar auch die Kundenschnittstelle an der Stelle besetzen. Ähm, und da hat sich jetzt tatsächlich einiges, ähm, einiges gewandelt und die, die Offenheit und die vielleicht auch die Sorge, dass ähm, wenn man solchen sage ich mal ja äh, Riesen äh, die Tür zum, zum eigenen zur eigenen Systemlandschaft öffnet, dass da einiges verloren geht. Diese Sorge ist auch so ein bisschen der Erkenntnis gewichen, dass es darauf ankommt jetzt auch schnell äh, mit vielen äh, in vielen Bereichen an den Markt zu kommen. Gerade im ähm, Software Defined Car ist das ja auch eine ein ganz ganz wichtige Erkenntnis. Und da hatten wir ja jetzt vor kurzem auch das, äh, den Talk auf dem auf dem Car Summit mit dem CTO, CIO von Volta Trucks, Martin Hofmann, früher ähm, CIO bei ähm, Volkswagen, ähm, bei uns in der, in der Community ein natürlich bekannter Name. Ähm, und er hat natürlich in diesem Talk auch ganz klar gesagt, er, sel er sagt selber von sich, er ist ein, ein Fan von Partnerschaften, von, von Value-Partnerschaften. Ähm, und er hat natürlich auch gesagt, man kann natürlich eigene Kompetenzen in dem Bereich, gerade im Bereich Software aufbauen, über viele Jahre hinweg und das große Problem dabei ist, dass man damit aber Produkte nicht so schnell auf die Straße bekommt, wie man es tun würde, wenn man sich auch auf Partner mit, mit, mit Know-how in dem Bereich verlassen würde. Und er hat auch ganz klar gesagt, für ihn sind dann auch Kosten, die das äh, vielleicht auch verursachen, dann erstmal sekundär. Für ihn ist entscheidend, da so ein, ein Produkt im, im Fahrzeug äh, oder ein Geschäftsmodell auch auf die Straße zu bekommen. Und das ist eben diese, diese Time-to-Market, die jetzt natürlich über allem steht. Ähm, und ja, also er hat, er hat auch nochmal das Beispiel gebracht mit Tesla die ja auch äh, auf Google Maps setzen, schon lange und ähm, da ja Elon Musk auch gesagt hat, ähm, solange es kein besseres Navigationssystem am Markt gibt, warum sollte ich dann ein eigenes entwickeln? Das kann ich machen, wenn ich vielleicht die Kompetenzen habe und wenn es, wenn ich merke, okay, da kann ich jetzt einen ein Mehrwert bringen, aber erstmal bringe ich jetzt das in mein, in mein Infotainment-System, äh, weil die Leute kennen das, sie kennen Google, sie, sie wissen, wie man damit umgeht ähm, und das ist ja. für, für, für die Kundschaft ja auch irgendwie zentral ein System zu haben, mit dem man vertraut ist und mit dem man gut arbeiten kann. Also das ist ein Beispiel ähm, für ähm, für den für die Sinnhaftigkeit von, von Partnerschaften. Andere äh, Beispiele dieses Jahr, wir haben in einer der Folgen hier bei Was mich bewegt, auch über das Thema ähm, unser Top 25-Dienstleister, IT-Dienstleister-Ranking gesprochen, ähm, die ja auf unserem Automotive-IT-Kongress im September prämiert wurden. Ähm, da ganz spannend auch die IT-Team-Awards, wo man auch sieht, ähm, wie der Schulterschluss zwischen Partnern, externen Partnern und der Automobilindustrie funktioniert, ganz auch vielleicht in ganz kleinen Projekten, IT-Projekten, ähm, wie, wie schnell man da auch zu, zu Lösungen kommen kann. Das sind ja alles keine, keine Projekte, die jetzt schon seit zehn Jahren laufen, sondern das sind auch alles neue Projekte und da sieht man schon, wie schnell, ähm, wie schnell man da auch ähm, zu Ergebnissen kommt. Und das ähm, das werden wir jetzt ja auch in demnächst auch weiterhin auf Automotive IT sehen und auch in unseren Heften, wie diese Projekte wirklich im Detail ablaufen, wie die Zusammenarbeit zwischen den Partnern da funktioniert. Also das ist auch nochmal vielleicht in einem etwas kleineren Rahmen, zeigt es auch nochmal sehr schön, wie wichtig eben dieser Schulterschluss zwischen den Partnern ist. Und noch zu guter Letzt, ähm, da haben wir auch schon hier im, an der Stelle viel gesprochen, da müssen wir jetzt auch gar nicht mehr ins, ins Detail gehen, aber wenn wir so ein bisschen mehr in Richtung Produktion und, und Supply Chain schauen, äh, dieses Jahr auf der Hannover Messe wurde der, der die Beta-Phase von Catena X angekündigt und der Go-Live war jetzt im Oktober. Mhm. Wir hatten das Beispiel ähm, mit mit Volkswagen und ähm, Sven Lorenz, der uns erzählt hat, wie sie äh, ähm, Catena X bzw. Cofinity X, wie es ja vielleicht sozusagen ein, ein Unterprojekt für die Automobilindustrie heißt, ähm, fürs Stammdatenmanagement nutzen. Also auch da sieht man, ähm, wie wichtig es ist, da in, in den in den Austausch zu gehen und äh, auch auf den, ja, auf, auf Ökosysteme innerhalb der Industrie, über Industriegrenzen hinwegzusetzen. Und für mich ist das eben so ein bisschen das das Trendthema in diesem Jahr, wenn man das so, wenn man das so sagen will. Ähm, ja, also. Wie, wie siehst du das? Oder also, wir haben ja, du hast jetzt, glaube ich, in einer der Folgen auch angesprochen, auch mit, im Zusammenhang mit den, mit den Top 25 Dienstleistern, wie wichtig Partnerschaften in den neuen Technologiefeldern sind. Ich denke mal, das ist schon was, was so ein bisschen dieses ja. Jahr geprägt hat, oder?
1: Ja, definitiv. Und du hast es ja gerade gesagt, weil ich glaube, das, das, das Stichwort ist da tatsächlich in den neuen Technologiefeldern. Ich glaube, dass man ähm, haben wir uns in letzter Zeit auch wieder häufiger darüber unterhalten, ich glaube, dass man in der Branche, in der Automobilindustrie ähm, momentan sehr stark so ein FOMO, so ein Fear of Missing Out äh, spürt, ja, und ähm, das sei es jetzt im Bereich KI, wo sich viel tut, wo noch viel Hype, äh, wo noch viel Hype dabei ist, äh, wo man natürlich noch schauen muss, wie sich das alles in, in Zukunft bewahrheitet, ähm, aber überall da, wo man wirklich spürt, ähm, du hast ein paar Beispiele ja auch genannt, wo man wirklich spürt, wir könnten da jetzt den Anschluss verlieren, wenn wir nicht wirklich Geschwindigkeit aufnehmen. Überall da ja, teile ich den Eindruck, dass man dass man da ähm, offener gegenüber Partnerschaften ist, stärker auf Augenhöhe agiert. Ähm, ich habe mich jetzt allerdings auch in, in letzter Zeit auch, auch hier und da häufiger nochmal so ein bisschen mit der Tech-Branche auch darüber unterhalten, ähm, wo man tatsächlich aber auch sagen muss, ja, das gilt vielleicht, auch sagen wir mal recht exklusiv für diese neuen Technologiefelder, für diese vielversprechenden Technologiefelder, für die vielleicht auch großen Player wie, wie, wie Google, ähm, Microsoft, ähm, whatever, ähm, wo man wirklich das Gefühl hat, die sind nicht die die, die sind nicht irgendwo in derselben Liga ähm, eingestuft wie vielleicht die klassischen IT-Dienstleister, sondern das sind in dem Fall tatsächlich Technologiepartner, die mir helfen, ein Feld zu besetzen, was ich alleine gar nicht besetzen kann. Und da gibt es dann diese Offenheit, wenn man auf eher dann wieder etwas klassischere Themen schaut, ähm, dann ist, glaube ich, schon das Geschäftsgebaren äh, der Automobilindustrie jetzt das, was es auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten war. Ist ja auch was, Janik, übrigens, was wir so von Zuliefererseite auch immer mal wieder mhm. hören, wenn wir auch ansprechen. Ähm, wie sieht genau, denn das damit? Genau, ich gerade auch sagen. Ja. Ne? Wie, mhm. wie schaut es denn mit Offenheit, wie schaut es denn mit Partnerschaft auf Augenhöhe ähm, aus? dass uns da auch der, der ein oder andere Zulieferer schon auch sagt so, naja, eigentlich, eigentlich ist da der, der Druck der Daumen sozusagen auf der, auf der Lieferkette, auf dem Einkauf, ja. auf der Beschaffung eigentlich so wie früher auch. Also ich glaube, das, das muss man da deswegen so ein bisschen unterscheiden. Aber definitiv da, wo es um neue Technologiefelder geht, wo die Branche wirklich erkannt hat, wenn wir jetzt Geschwindigkeit nicht aufnehmen, dann haben wir da was verloren, dann können wir verlorenen Boden auch nicht wieder gut machen. Überall da kommt es ganz definitiv zu Austausch, zu Offenheit, zu äh, zu Augenhöhe. In anderen vielleicht etwas klassischeren Themen ja. ist dann vielleicht dann doch eher wieder
0: so, wie es seit seit Jahr und Tag ist. Das Das ist auf jeden Fall auch eine Erkenntnis, die vielleicht auch gar nicht immer so, sage ich mal ja, öffentlichkeitswirksam auch besprochen wird. Ähm, was, auf was man vielleicht auch öfter mal hinweisen ähm, sollte. Andererseits wieder, ähm, du hast völlig recht, natürlich in diesen klassischen Bereichen, wo es auch um Einkauf geht und so, dann Zulieferer. Wir haben auch viel darüber gesprochen. Wir haben ja auch viel mit Zulieferern gesprochen dieses Jahr mhm. und die uns auch berichtet haben, dass es da, ja, also dass diese, ich sage ich mal, dieser Krisenmodus oder diese, ähm, diese letzten drei Jahre schon, ja, daran nicht viel geändert haben und es vielleicht sogar noch verschärft haben, weil eben der, der Kostendruck auch so stark ist und die, und die Zulieferer halt es schwer haben, diesen Kostendruck auch weiterzugeben. Ähm, die, die Hersteller haben ja dadurch durchaus andere Möglichkeiten, dieses, dieses, diese Kosten auch weiterzugeben. Ähm, aber andererseits auch, und das finde ich nochmal auch im Blick auf dieses Thema Partnerschaften spannend, ähm, das hat auch Martin Hofmann auf dem Summit gesagt, dass eben, ähm, dass er ganz klar auch die klassischen Zulieferer, die T 1 zulieferer ähm, in der Position sieht. Ähm, bei Themen wie mit Software-Defined Car, wir haben ja gesehen, was alles, was sie alles auch im, im sozusagen im Köcher haben und wie stark sie sich auch in dem Bereich mittlerweile ähm, äh, ausbreiten und auch äh, äh, Lösungen und Ansätze liefern, ähm, dass auch die, die Hersteller eben in diesen neuen Technologiesektoren auch ein neues Selbstbewusstsein ähm, haben können. Und eben auch in einem Umfeld ähm, sich bewegen, wo die Hierarchien nicht so klar sind, wo nicht klar ist, die Autohersteller stehen an, an der Spitze der Nahrungskette und können das, das Spiel mhm. sozusagen bestimmen oder die Spielregeln auch bestimmen, sondern deutlich, ähm, ja, äh, sage ich mal, Partner eher auf Augenhöhe sind beziehungsweise in manchen Bereichen auch ähm, gegenüber über Big-Data-Playern zum Beispiel auch im, im Hintertreffen sind und ähm, da vielleicht eher äh, von, von anderen lernen müssen und können. Und da haben, denke ich mal, die Zulieferer auch eine Chance, ähm, sich vielleicht etwas selbstbewusster zu zeigen, wenn sie diese eigenen Kompetenzen natürlich auch aufbauen. Ne? Also das ist ja, ist, ja, ist ja nicht gesagt, dass jetzt die Zulieferer äh, äh, da eine andere Geschwindigkeit an den Tag legen als jetzt im Vergleich zu den Herstellern. Ähm, und eben auch, ähm, ja, eben auch zusehen müssen, dass sie da auch die, die, die nötigen, äh, Kompetenzen auch, ähm, und auch aufbauen. Also, das ist schon, ist schon eine spannende, spannendes Feld, äh, was sich da, was sich da gerade entwickelt. Ähm, und wir haben es auch gesehen, ähm, auch dieses Jahr fand ich eigentlich ganz toll, auch wenn wir so ein bisschen in unserem Kosmos uns bewegen was die, äh, wie, wie die äh, IT bei den äh, Zulieferern aufgestellt ist und was sich da auch alles bewegt und wie stark die mhm. IT auch bei den Zulieferern das Business prägt und die, die Prozesse vorantreibt äh, und die, die, und den Wandel auch vorantreibt, gerade im äh, Blick auf Digitalisierung. Also das, das zeigt auch nochmal, ähm, ja, man kann fast sagen, so ein bisschen, das Jahr stand auch so ein bisschen bei uns unter dem, unter dem Zeichen der, der vor allem der großen Zulieferer äh, in Deutschland. Also da, da entwickelt sich einiges. Aber Pascal, vielleicht ähm, bevor wir zu viel über Partnerschaften jetzt reden, ähm, wichtiges Thema dieses Jahr. Aber was ähm, was hat dich denn dieses Jahr so am stärksten bewegt?
1: Ja, ich habe mir eine Sache rausgesucht, die ähm, die in eine ganz die, die irgendwo in eine ganz andere Richtung geht. Ich habe mir nämlich was was sehr, sagen wir mal sehr singuläres äh, genommen. Ähm, da wo es gar nicht um Partnerschaften geht, auch sondern eher der Blick für sich und auf sich selbst, nämlich auf Volkswagen. Ja? Ähm, Ganz überspitzt gesagt würde ich mal sagen, eigentlich war das ein bisschen 2023, Schicksalsjahr eines eines OEMs. Also ich glaube, so viele Umwälzungen, so viel Umstrukturierung, so viel Veränderungen, wie wir in diesem Jahr beim Volkswagen-Konzern unter Oliver Blume gesehen haben, so haben wir das in den letzten Jahren wahrscheinlich selten selten gesehen, so geht es mir zumindest. Also das startet ja im Prinzip schon damit, dass Oliver Blume war so ziemlich genau, zum, ähm, zum Jahreswechsel, 22 auf 23, war er so seine berühmten 100 Tage im Amt. Ähm, dem haben wir dann auch eine große Geschichte gewidmet, äh, die wir im Laufe des Jahres auch immer wieder ähm, aktualisiert haben, nämlich wie Oliver Blume Volkswagen umkrempelt und er hat ja im Laufe des Jahres wirklich einiges umgestellt. Also angefangen nur bei bei äh, Veränderungen äh, im, im Konzernvorstand, äh, bei Veränderungen im Bereich Qualität und, und Beschaffung und Einkauf und Design, ähm, bis hin natürlich zu äh, zu wichtigen Punkten wie ähm, ja wie geht's mit den Zukunftsprojekten Trinity weiter war ein großer Diskussionspunkt, äh, ein Herzensprojekt von von Herbert Diess. Ähm, und am Ende, ja, von, von, äh, von Blume, sagen wir mal, sehr stark, so wie viele Themen, die weiter in der Zukunft liegen, nenne ich's mal, ähm, sehr auf den Prüfstand gestellt worden. Ähm, das entsprechende Trinity-Werk, was in Wolfsburg gebaut werden sollte und was irgendwie Ende 2022 äh, irgendwie grünes Licht bekommen hatte, ähm, ist jetzt Geschichte. Ja? Es wird kein Neubau, Geben. Das Trinity Modell soll, wenn es Ende des Jahrzehnts kommt, in Zwickau gebaut werden. Stattdessen will man sowieso stärker ähm, ja nicht in den Bau neuer Werke ähm, investieren oder schauen, dass man das alles auf der grünen Wiese äh, bauen muss. Ähm, war ja auch eine große Diskussion, die wir da die auch wieder begleitet haben. Ähm, sondern Oliver Blume schaut jetzt, dass man sogar noch stärker in das Thema Mehrmarkenwerke reingeht, dass man Fahrzeuge auf der gleichen Architektur mit der gleichen, ja, also verwandte Fahrzeugmodelle, Derivate eher äh, wirklich in, in ein Werk mit reinnimmt und äh, dass man da auch natürlich schaut, dass man die entsprechenden Produktionsstätten noch besser auslastet. Alles äh, steht im Zeichen der Effizienz. Es steht natürlich im Zeichen von Kosteneinsparungen. Zehn Milliarden Euro soll die Kernmarke alleine äh, einsparen bis 2026 die Umsatzrendite soll auf 6,5 Prozent und bei 6,5 Prozent äh, Rendite liegt Volkswagen derzeit überhaupt nicht ja ich habe nochmal geschaut die aktuellen Zahlen ähm, für ähm, die die Brand Group Core also das alles das was die die das Volumensegment ist Seat Cupra äh, Skoda Volkswagen äh, Pkw liegen aktuell so bei 4, noch was Prozent, ja, 4,9 Prozent, ähm, also weit davon entfernt, ähm, irgendwo in, in Bereichen mitzumischen, die da auch ganz andere OEMs hinlegen. Ich erinnere mich da immer an ähm, so ein bisschen daran, was, was Carlos Tavares mit Stellantis gemacht hat und wo er da Umsatzrendite, äh, wo er Margen einfährt, die irgendwie auf so einem, so einem Porsche-Bereich irgendwie liegen. Ja? Ähm, da will natürlich Volkswagen schon auch irgendwo hin, und da wird natürlich massiv gerade umgekrempelt. Und ich finde, dass das dieses Jahr so, ähm, so offensichtlich war, wie stark man im Prinzip momentan daran arbeitet, diesen Anschluss nicht zu verlieren. Ja? Dass ähm, wenn wir an, wir haben gerade so viel über, über Software auch gesprochen, Und wenn wir mal an Carriot denken, ja, auch irgendwie den 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 ja fast kompletten Vorstand dieses Jahr ausgetauscht. Äh, Peter Bosch als neuen CEO von Carriot installiert. Oliver Blume hat es sich zur Aufgabe gemacht, Carriot ja richtig umzustrukturieren, weil man da natürlich auch so ein bisschen wir, den Fehler gemacht hat vielleicht in der Vergangenheit, man wollte irgendwie dieses Software-Schnellboot aufbauen äh, und hat das im Prinzip eigentlich wieder zu dem gleichen bürokratischen Amtsapparat gemacht, den irgendwie so ein Großkonzern wie Volkswagen selber ja, ja auch darstellt. Ja. Und dann alles ist viel zu kompliziert gewesen, man ist zu langsam gewesen und das, das, das ist sowas, da hat man, glaube ich, gesehen, da hat vieles nicht funktioniert. Auf der anderen Seite sicherlich auch so ein bisschen spannende Modelle im, im Köcher, ähm, auch im Köcher gehabt, der ID7. Ähm, als elektrisches äh, ja Flaggschiff kommt ja ist ja dieses Jahr rausgekommen ähm, der ID7 als Kombi was sicherlich noch mal interessant sein wird ähm, noch mal gerade auf dem deutschen Markt einen elektrischen Kombi anzubieten das kann auch noch mal ein gewisser Game Changer sein was auch das Thema Flotte und so weiter angeht aber man muss natürlich schon klar sagen Janik, wir haben in der letzten Folge haben wir uns über Elektromobilität unterhalten wir haben uns in der letzten Folge darüber unterhalten wie die chinesischen OEMs ähm, natürlich auch äh, hervorkommen mit ganz anderen Preisstrukturen, aber auch gut verarbeiteten Autos. Also ich glaube, man muss schon sagen, Volkswagen musste dieses Jahr richtig mal lochen und die werden auch die nächsten Jahre richtig mal lochen müssen, um einfach genau diesen, diesen Anspruch, den sie an sich selbst haben, nicht zu verlieren. Und man sieht, dass sie da momentan nicht da liegen, wo sie liegen wollen und wo sie liegen müssen, mhm. um noch in diesem globalen Spiel wirklich ganz vorne mitzuspielen, ähm, nicht auszuschließen, dass man da vielleicht auch die nächsten Jahre, wenn vielleicht auch viele der chinesischen Hersteller sich äh, entsprechend entwickeln, da man da fast so ein bisschen durchgereicht wird. Äh, das ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland und für die hiesige Automobilindustrie nicht zu wünschen und nicht zu hoffen. Ähm, aber da ist eine Menge zu tun und das ist für mich im Jahresrückblick was, wo ich sage, ja Rückspiegel bei Volkswagen, da hakt es wirklich an allen Ecken und Enden. Und ähm, was ich aber positiv sagen muss, ich habe den Eindruck, Oliver Blume geht da richtig ran, geht da sehr konsequent ran. Ähm, die Dinge, die nicht funktionieren, die nicht passen, die zu kompliziert sind, zu langsam sind und so weiter, ähm, da geht er wirklich konsequent rein und sagt, na, das verändern wir jetzt, Punkt. Ja, Und das, äh, hm. da habe ich schon den Eindruck, dass, dass, da, dass sich da viel tut, weil sich aber einfach auch viel tun muss und weil man sich über die Jahre vielleicht auch einfach so eine so eine Schuld aufgebaut hat, ähm, so, so eine Handlungsschuld, so eine Aktionsschuld, äh, irgendwie, ja, voranzukommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja.
0: Nee, also kann man schon natürlich komplett so unterschreiben, wenn wir uns allein anschauen, was wir für Meldungen dieses Jahr ähm, bei Automobilproduktion oder auch bei Automut, also vor allem bei Automobilproduktionen hatten zum, zum Thema Volkswagen. Das waren meistens keine positiven Meldungen. Da ging es um Produktionsstillstände, äh, da ging es um Stellenstreichungen, äh, da ja. ging es um ja Neustrukturierung, kostenspar Also das stand auch bei uns natürlich ganz klar. Bei Volkswagen, das ist ja so ein bisschen auch, Volkswagen steht ja in den letzten Jahren eigentlich immer, kann man fast sagen, unter so ein bisschen Dauerfeuer. Ganz interessant gerade übrigens kam die Meldung rein, dass die, dass das Wort des Jahres ist Krisenmodus und das kann man eigentlich ganz gut eigentlich auch unter, sage ich mal, mhm. als, als, als Titel unter, unter den Weg von Volkswagen setzen. Das ist ja auch im Prinzip, das ist ja gesagt, in einem Dauerkrisenmodus sich befindet. Ähm, ja, du hast du hast ja diese Umkrempelung angesprochen, die Strukturen auch durch den neuen Boss Oliver Blume ähm, Nachfolger von Herbert Dies äh, ist natürlich auf der einen Seite sagst du richtig, ähm, da, da passiert viel Richtiges auch aus unserer Wahrnehmung, aber es ist natürlich wieder eine eine, ja, eine, ja, eine neue Strukturierung, eine Neuorientierung in vielen Bereichen, was die Person, was die entscheidenden Personen anbelangt, was die Strategien anbelangt, da ist dann immer der, natürlich auch die Frage wie konsistent ist das in, in, in Zeiten des Umbruchs, wenn wir ja. jetzt wieder einen, in vielen Bereichen eine Neufokussierung haben? Und diese Neufokussierung und dann diese Neustrukturierung, die müssen natürlich auch erstmal Erfolg, äh, erfolgreich sein. Also, dieser Beweis ist ja in vielen Bereichen, steht ja auch noch aus. Und ähm, da, also, Volkswagen ist immer noch ganz klar eigentlich seit dem Dieselskandal in, einem, ähm, in einer Umbruchphase, die jetzt schon wirklich lange anhält. Und äh, es muss jetzt unbedingt. In vielen Bereichen, was es, was die Modelle anbelangt, was die Technologien anbelangt, auch ein, ja, ich sag mal, ein, ein konsistenter, ein, ein geradliniger Weg gegangen werden und nicht ein, ein Schlingerkurs, was an einem Konzern wie Volkswagen mit so vielen Hunderttausenden von Mitarbeitern natürlich enorm schwierig ist. Das, das beste Beispiel, du hast es ja angesprochen, ist, es auch die, die Software-Einheit carry die wir uns ja bei Automotive IT an einer oder anderen Stelle auch schon mal intensiver angeschaut haben. Und auch viel darüber diskutiert haben, ob es sinnvoll ist, so eigentlich solche Schnellboote zu haben, die dann aber gar nicht in die Unternehmensprozesse so stark eingebunden sind. Natürlich jetzt verstärkt verstärkt, äh, vereinfacht ausgedrückt. Aber man hat ja schon gesehen, dass es da enorme Probleme gab, dass viele Marken im Konzern auch wieder ihre eigenen Wege gehen, gerade was das Thema Software angeht, zum Beispiel Porsche jetzt, ähm, geht, finde ich, merkt man es schon, dass äh, die die Marken da wieder ja einen sehr eigenständigen Weg gehen, äh, ist dann ja natürlich immer die Frage, ob das so der, der richtige Weg ist. Ähm, ganz klar, auch die Aussage jetzt vor kurzem, äh, von Markenchef Schäfer, ähm, dass äh, Volkswagen nicht mehr wettbewerbsfähig ist mit den, ähm, mhm. mit den Strukturen, äh, die es da, die es da gibt. Ähm, das natürlich das sind natürlich Aussagen, äh, die kann natürlich keinem im Volkswagen-Konzern in irgendeiner Weise ähm, äh, irgendwie ruhig stimmen. Also, ja, das ist, ähm, ist schon irgendwie, eine schwierige Phase gerade, in der sich der der Konzern befindet und die Baustellen werden ja nicht weniger. Also man kann, ähm, wenn man es jetzt mal positiv formulieren will, äh, dem Konzern ja nur wünschen, dass es jetzt mal auch eine Phase der, des des ruhigen Arbeitens oder des, sage ich mal der der, der der Umsetzung geht und äh, es nicht immer wieder zu, zu Neustrukturierung kommt. Und äh, ja, also das äh, ist natürlich einer der Konzerne, die dies ja wieder im Fokus standen. Ähm, Interessant, wie sich das nächstes Jahr entwickelt, ob man da diesen Kursen Modus etwas verlassen kann oder ob das sozusagen zum Dauerzustand wird.
1: Absolut, äh, Janik, vielleicht machen wir ja zum Anfang des Jahres äh, dann nicht äh, im Podcast den Jahresrückblick, sondern die Jahresvorschau. Vielleicht äh, mhm. sprechen wir über die ein oder andere Erwartung, die wir vielleicht für 24 haben. Ähm, da kann ich mir vorstellen, ist das ein Thema, was man dann vielleicht auch äh, hier und da anschneidet. ja, Weil ich ähm, ja, ich denke auch, also man kann das sicherlich unterschreiben äh, oder überschreiben, gerade so ein bisschen damit mit ein, ein, ein äh, traditioneller Autohersteller in der Selbstfindungsphase, weil äh, mhm. genau das, was du gesagt hast, es fehlt einfach an Konstanz, aber dafür, dass ich natürlich unbeirrt meinen Weg weitergehen kann, muss ich halt auch erstmal den Weg eingeschlagen haben, von dem ich mir sicher bin, dass er funktioniert und dass er der richtige ist und da hat man ja momentan den Eindruck, weiß man das vielleicht noch nicht ganz so genau ja? und das mm. ja ich, finde ich wird spannend sein das in Zukunft zu beobachten deswegen äh, bin ich mir auch ganz ganz sicher dass das nächste Jahr nicht weniger turbulent werden wird für Volkswagen
0: nee da kann man aber ganz so viel vielleicht uh,
1: so viel vielleicht zum uh, zum aktuellen zum Teil 1 unseres Jahresrückblicks Janik, wir haben es schon gesagt uh, wir werden in der nächsten Ausgabe der letzten Ausgabe was mich bewegt in diesem Jahr kurz vor Weihnachten noch einen zweiten Teil Blick zurückwerfen. Bin ich auch schon ganz gespannt, was wir uns da dann nochmal raussuchen werden. Gibt aber sicherlich noch vieles, was wir dieses Jahr mit dem Blick zurück besprechen können. Ich glaube, uns würde auch mal interessieren, Janik, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen im Blick zurück, als vielleicht das Thema oder die wichtigsten Themen des Jahres betrachten würden, freuen wir uns natürlich auch, wenn wir das vielleicht auf LinkedIn diskutieren. Und ansonsten äh, wünsche ich an dieser Stelle mit der Hoffnung, sich natürlich auch Teil 2 anzuhören, trotzdem schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Und äh, ja, wer vielleicht auch schon den den Weihnachtsurlaub vor der Nase hat, da wünschen wir dann schon mal eine ganz, ganz schöne und besinnliche Zeit.
0: Mhm. Ja, freue mich auf, auf nächste Woche, wenn wir das... Äh unser zweites Thema besprechen, das ist auf jeden Fall, also bei mir weiß ich zumindest jetzt schon, was es sein wird. Das ist auch ein, ein okay. Thema, was viele umgetrieben haben dieses Jahr. Und, das wird auch okay. sicherlich interessant sein, darüber nochmal zu diskutieren, wie es da auch weitergeht vor allem. Aber, ich bin äh, gespannt. So viel mal als, als Teaser für nächste Woche. Ich bin gespannt. Pascal, ich wünsche dir eine gute Woche. Danke, das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ciao. Mach's gut. Nagel Tiedemann.